0: Quiero eh, invitarte para que en esta mañana eh, juntos consideremos al Señor y le pidamos a Él que Él sea el que hable a nuestra vida eh, en relación a la segunda parte de nuestro tema. Así es que quiero invitarte para que oremos en esta mañana. Padre te doy muchas gracias por la bendición que tenemos de reunirnos una vez más y de considerar tu palabra. Te ruego que sea la obra de tu Espíritu Santo, trayendo revelación y entendimiento y comprensión en relación a la verdad que tú ya has dejado plasmada en tu palabra. Gracias por cada una de mis hermanas, de mis hermanos, de nuestros amigos de nuestros invitados, de aquellas personas que siguen estas transmisiones también desde donde se encuentran en las diferentes partes del mundo. Te ruego que tu bendición no falte. Gracias, Señor, por traer a cada uno de nosotros el alimento justo, eh, la porción exacta que necesita nuestra vida en este momento en el que nos encontramos. Te ruego que esta mañana tú me des la guía de tu Espíritu Santo y sean tus palabras, sea tu deseo, sea la intención de tu corazón hacia nosotros hablándonos y que uses mi vida, reconozco que separado de ti nada puedo hacer, y te ruego que seas tú el que me ayudes esta mañana. En el nombre de Jesús. Te doy muchas gracias por este tiempo y creo con todo mi corazón que será de enorme provecho para nuestra vida al comprender, Señor, la forma, eh, los principios que encontramos en tu palabra y los ejemplos que encontramos en ella y que nos permitirán seguir creciendo espiritualmente, Señor, para cada día ser como tú. Gracias, gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quiero hacer un sencillo repaso de lo que vimos la semana pasada y le llamamos a, a el, la reflexión que tuvimos hace unos días, la necesidad de crecer espiritualmente. Eh, nos hacíamos la pregunta, ¿por qué a pesar de mis intentos por ser mejor muchas veces, aún hay áreas de mi vida en las que eh, no parece que esté avanzando? ¿Y por qué en ocasiones eh, se repite una y otra vez la circunstancia que, que ya no quisiera que estuviera ahí en mi vida? Eh, y hablábamos sobre que en ocasiones ya no quisiéramos estar enojados o, o disgustarnos de la misma forma en la que lo hemos hecho eh, quizá en un tiempo pasado y que quizá en un momento eh, esa parte dejó de ser así en nuestra vida pero que vuelve a presentarse la misma situación eh, por la que ya habíamos pasado y que de alguna manera estaba, estaba siendo ya eh, transformada y cambiada en nuestra vida. Eh, hablábamos también de que en ocasiones eh, ya no quisiéramos preocuparnos pero, pero que hay momentos en la vida en la que nuevamente asalta nuestro corazón Asalta nuestra vida, la preocupación y, y aún eso llega a afectar nuestra condición de salud Y bueno pues eh, nos hacíamos la pregunta ¿Por qué por qué a veces eh, hay todavía áreas de mi vida que no puedo en las que no puedo vencer? Y en las que aún sigo batallando. Y a veces eh, las enormes dudas que surgen en nuestra vida: ¿por qué si, si oro? ¿por qué si leo la Biblia? Eh, ¿por qué aún sigo, sigo caminando en, en algunos errores que ya no quisiera, en, en, con los que quisiera estar viviendo? ¿O por qué a veces soy tan duro en mi forma de trato? ¿O bien por qué en ocasiones me cuesta tanto trabajo perdonar a quienes me lastimaron? o a quienes han, me han ofendido o han hablado mal de mí. O bien, en ocasiones, cuando hay circunstancias en nuestra vida que no entendemos, eh, porque a veces eh, el primer impulso en, en nuestro corazón llega a ser eh, pensar en, en si realmente hemos tomado la decisión correcta al seguir a Jesús. Eh, y bueno, pues eh, quizá una de las cosas que nos podríamos preguntar es y que nos, nos hacíamos la pregunta qué significa realmente eh, crecer espiritualmente porque realmente encontramos en la palabra y leíamos eh, y quiero volver a citar esta porción de la escritura eh, en romanos 8 29 en la nueva biblia viva eh, que habla de que eran es necesario eh, mantenernos creciendo Dice que a quienes Dios conocía de antemano los destinó desde un principio para que sean como su hijo, para que él sea el mayor entre muchos hermanos. Eh, aquí el apóstol Pablo estaba eh, refiriéndonos a algo que a, en la semana pasada hablábamos Y que cuando hablamos de crecimiento espiritual Estamos hablando de cada día irnos conformando más a la imagen de Jesús Cada día parecernos más a Jesús Cada día que nuestras reacciones sean tan naturales Que podamos, podamos percibir, podamos darnos cuenta Que podemos darnos cuenta que realmente nuestra vida está siendo transformada y estamos pasando de una condición a una nueva forma de vida eh, En Efesios 4.15 también el apóstol Pablo mencionaba Más bien al vivir la verdad con amor creceremos y cada vez seremos más semejantes En todo a Cristo que es nuestra cabeza Algo que es muy importante aceptar es que realmente el ejemplo y el modelo a seguir es Jesús. Es una bendición cuando vemos en la vida de otras personas los rasgos, las características que vemos y observamos en la vida de Jesús. Rasgos de humildad, rasgos de determinación, rasgos de... Eh, un objetivo claro eh, en relación a, a la forma de conducirse. Eh, vemos claramente que si algo, en algo estaba interesado Jesús era en obedecer al Padre y no satisfacerse a Él mismo. Eh, vemos en la vida de Jesús el ejemplo de alguien que realmente estaba muy enfocado, eh, completamente enfocado en lo que debía hacer y que en sus primeros años tuvo que prepararse para cuando llegó el momento en el que tendría que eh, pues realmente dedicar todo su tiempo, toda su energía, eh, toda su atención para formar a aquellos seguidores de él. A, a esos discípulos de Él que tarde o temprano harían una obra tremenda y trascenderían eh, por muchas generaciones, por cientos, miles, miles de hombres y mujeres. Eh, vemos en Él un ejemplo claro de, de, lo que, de lo que realmente representa conocer a Dios y crecer y crecer en gracia y crecer en sabiduría y crecer espiritualmente conociendo a Dios. Eh, la, la semana pasada hablábamos y quiero señalar un, quiero retomar un aspecto señalábamos algunos errores que en ocasiones cometemos pensando que el que el tiempo, que si tengo tiempo en estar escuchando la palabra, eso realmente me ha dado un crecimiento espiritual. Y algunos de nosotros podemos asegurar y somos testigos de que no necesariamente el hecho de estar escuchando mensajes y conferencias me ha hecho parecerme o me ha hecho ser como Jesús. Y que si bien esto fuera una realidad en mi vida, tengo que tomar una decisión para, para llevar a cabo un cambio realmente profundo en mi vida. Eh, decíamos que a veces eh, el hecho de saber versículos o porciones de la Biblia es una bendición eso es algo importante que aclarar, no que sea malo que los eh, aprendamos de memoria. El problema es que no, eso, ese aprendizaje no esté siendo útil para la vida diaria, no me esté permitiendo realmente ponerlo en práctica y que lejos de ponerlo en práctica solamente sea información, en lo cual es muy riesgoso. Porque me puede convertir solamente en una persona religiosa y no en una persona que realmente puede o está cambiando su vida y con ello puede ayudar a otros. Que pues el hecho de cumplir con algunas disciplinas espirituales, como es el hecho de orar. Qué bendiciones que estemos orando, pero si no me estoy pareciendo más a Cristo, debo hacer un alto y preguntarme realmente, ¿está siendo sincera mi oración? ¿Estoy orando correctamente o, realmente so, o solamente estoy haciendo vanas repeticiones que realmente no están sirviendo para nada? ¿Realmente ese tiempo de oración no me está sirviendo para exponerme a Dios y para que Él transforme mi vida, para que Él me muestre la verdad de lo que soy? ¿O bien, simple y sencillamente, pues eh, solamente estoy repitiendo y repitiendo frases o palabras sin realmente llegar al fondo de lo que realmente implica orar a Dios? O puede estar leyendo la palabra eh, durante mucho tiempo. Es más, pudiera estar hasta teniendo un programa de, de lectura y de estudio bíblico. Pero sin embargo, en la realidad, no estar aplicando eso que estoy leyendo. Y aún algo que en ocasiones he notado, no alcanzo a comprender realmente lo que Está diciendo Dios en su palabra y solamente voy leyendo y voy leyendo sin profundizar, sin realmente escudriñar lo que la escritura me está enseñando. Entonces, aunque lo esté haciendo, realmente eso no va a ayudarme en mi crecimiento espiritual. Que por el contrario, si esa palabra que estoy leyendo está, está viniendo la revelación por medio de su Espíritu Santo, créeme que estará, estaremos aprendiendo, que estará siendo un alimento, eh, nutritivo, algo que me nutre, que nutre mi vida y que me permite darme cuenta de áreas de mi vida que necesitan ser cambiadas y responder a eso que la palabra me está enseñando. Decíamos que... Uno de los errores que he observado que se comenten habitualmente es que las personas pudiéramos llegar a pensar que porque he dejado un mal hábito en mi vida estoy creciendo espiritualmente y que eso pues tarde o temprano me ayudará para ser mejor y, y parecerme mucho más a Jesús y sabes eso puede ser puede ser un gran logro en la vida pero no necesariamente me asegura que estoy creciendo espiritualmente y puede ser que una persona haya cambiado y haya dejado un hábito, un hábito que dañaba su vida y que afectaba sus relaciones y afectaba todo lo que estaba a su alcance. Sin embargo, la persona eh, se mantiene en una condición de inmadurez. Y realmente no está creciendo. La vida la sigue enfrentando de la misma manera que lo hacía antes. Sigue teniendo los mismos problemas con las personas. Claro, ahora quizá en, una, en un estado diferente. Pero la persona sigue siendo la misma. Sigue manteniendo la misma conducta, el mismo desprecio, las mismas palabras duras. Sin embargo, esa persona se mantiene sin crecimiento espiritual. Y por ende, no tiene, no está teniendo la bendición de poder disfrutar. Todo lo que la persona podría disfrutar y tener al seguir conociendo a Jesús. y Inclusive en ocasiones nos damos cuenta que la persona no está madurando, que no estamos madurando, que hay áreas de nuestra vida en las que lo seguimos viendo como si fuéramos eh, niños pequeños y que realmente no estamos, no estamos creciendo y no, está, no nos estamos desarrollando. Pero bueno, quiero continuar este... Con, con, este, con este detalle y que respondamos eh, y que nos hagamos la pregunta realmente, ¿cómo es que puedo crecer espiritualmente? Tú si tienes muy poco tiempo de estar eh, considerando a Dios y su palabra, eh, va a ser muy importante que pongas mucha atención y si tú ya tienes tiempo, estoy seguro que compartirás conmigo lo que hoy veremos, que hay sencillos aspectos que pueden ayudarnos y que hoy deseo con todo mi corazón sean eh, palabras clave en nuestra vida y te voy a hablar de tres o cuatro palabras claves que son fundamentales para seguir creciendo y para seguir madurando en nuestro proceso al mantenernos en la tierra después de haber aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida para esto quiero primero que leamos y, y vas a verlo ahí eh, en tu pantalla en la segunda carta de Pedro del, ver, del capítulo 1 del verso 3 al, eh, al verso 4 en la versión de Dios habla hoy y fíjate que a propósito eh, hoy voy a utilizar algunos aspectos de la vida de Pedro para de alguna manera ejemplificar cómo es que una vida eh, se enfrenta a diferentes situaciones y tiene la necesidad de ir creciendo, de ir desarrollándose, de ir madurando hasta llegar al punto de que muchos de los rasgos, muchas de las cosas que, que Pedro aprendió de Jesús entonces empezó a vivirlas. Empezó, empezaron a ser una realidad para él al principio cuando conoció a Jesús pues realmente muchas cosas ni las entendía eh, y ahorita hablaremos de él eh, con mayor detalle pero esta es una porción de una carta que él escribió eh, a los creyentes y dice de esta manera Dios por su poder nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción ese es un aspecto muy importante para Pedro quedaba claro que Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida. Dios ha preparado todos los instrumentos y los medios para la vida y para que nos mantengamos en él. Y no solamente para tener una vida medias o una vida mediocre o aún una vida inútil y estéril, sino para que tú que me estás viendo, para, para ti que estás escuchando este mensaje, se anime tu corazón y te des cuenta que hay en Jesús, que, que Dios a través de Él nos dio los medios de todo lo que necesitábamos para la vida. Si bien antes quizá hemos tenido carencias o en nuestra formación no, no tuvimos la bendición de disfrutar de muchas cosas, hoy en Jesús tenemos la bendición de poder tener todo lo necesario. Dice que al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas, por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas. Sabes, estoy seguro que el que empezó en ti la buena obra la va a perfeccionar. Estoy seguro que hay muchas cosas que Dios quiere seguir haciendo a través de ti de mí. Estoy seguro que Él desea que sigamos creciendo y sigamos, sigamos conociéndolo de una manera más personal. Estoy seguro que todas las promesas que Él ha traído para tu vida a lo largo del tiempo, yo no sé cuántos años tienes, quizá tienes eh, pues ya una buena cantidad de años. Quiero animarte para que sepas que esas promesas que Él ha hablado a tu vida y a mi vida, Él tiene el deseo de, de, de cumplirlas así como lo hizo en la vida de Pedro. Que son muy grandes y de mucho valor. Para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios. Para que seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesús. Y escapemos de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. ¿Cómo es que podemos crecer espiritualmente? Eh, cuando meditaba en ello, recordé el... Pasaje que describe el apóstol Juan en el capítulo 17, y, y Jesús reiteró que, que la misión, que la tarea y que el propósito por el cual él se había, él había venido a la tierra era, y que la tarea que le había sido encomendada había terminado con ella, y que era la de que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado, estaba orando al Padre. Le decía, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera. El deseo de tu corazón de, de ser conocido ha sido cumplido. Ellos te han conocido. Y luego dice en Juan 17, 26 en la nueva versión internacional. Y te lo voy a leer. Si quieres, anótalo. Si tú estás tomando notas, Juan 17, verso 26 en la nueva versión internacional. Yo les he dado a conocer quién eres. Y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Jesús estaba expresando que Él seguiría dándonos a conocer quién era Él y quién era el Padre. Sabes, en cada enseñanza, en cada mensaje, debes de hacerte la pregunta y debes reafirmar en tu corazón mi deseo es conocer más a Dios. Mi deseo es conocer más a Jesús. Mi deseo es comprender realmente cómo era Jesús. Mi deseo es parecerme cada día más a Jesús. Esa es mi intención, ya que él es el ejemplo más importante de nuestra vida a seguir. Y cuando, cuando meditamos en ello, es importante tener claros ciertos aspectos y yo lo podría resumir de esta forma necesito creer amar y obedecer para seguir creciendo espiritualmente para seguir conociendo más a Dios para seguir pareciéndome más a Jesús vuelvo a repetirte esto necesito creer y ahorita iremos Desglosando cada uno de estos aspectos, necesito amar y necesito obedecer para poder seguir creciendo. ¿Sabes? El crecimiento de, en nuestra vida, el hecho de llevarnos de una condición en la que estábamos a una mejor condición, a, a una forma de comprensión y, y llegar a una mayor comprensión de quién es Dios. Eso requiere de tiempo, requiere de esfuerzo de nuestra parte y requiere de una dependencia completa de nuestra vida eh, a través de la obra del Espíritu Santo. Ya en otras ocasiones te he hablado sobre la trascendencia y la importancia de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero necesitamos tener claro que para crecer necesito creer. Para seguir creciendo espiritualmente necesito amar, amar cada día más a Dios. Necesito conocer más su amor, necesito comprender cuánto me ha amado. Y para seguir creciendo espiritualmente al amarlo estaré en la posibilidad de obedecerle. ¿Sabes? Porque hay, hay áreas de nuestra vida en las que yo necesito tomar acción y modificarlas. Hay áreas de nuestra vida en la que yo necesito replanteamiento de mi vida y un cambio profundo. Hay áreas de nuestra vida en las que no puedo conformarme y necesito claramente de la corrección que Él trae a mi vida por medio de Su palabra. Necesito creer, necesito amar y necesito obedecer, constantemente en mi vida. Si hoy puedes tener presente y constantemente recordar esto que te estoy diciendo, te puedo, asegura, te, te puedo asegurar que cambios pueden seguir viniendo a tu vida. A lo largo de tantos años he llegado a la, a la comprensión de esto y cada día que escudriño más la palabra, cada día que veo más la vida de hombres como Pedro, me doy cuenta que él necesitaba seguir creyendo, que él necesitaba seguir amando y que él necesitaba seguir obedeciendo hasta el último día de su vida sobre la tierra por favor, el crecimiento espiritual en nuestra vida es necesario, no importa cuántos años tengamos de estar caminando en el cristianismo, no importa cuántas batallas hayamos ganado, no importa cuántas cosas hayamos vencido, no podemos conformarnos con el crecimiento que hasta el día de hoy hemos tenido. Es algo que es una constante en nuestra vida y es un proceso en el que estamos buscando cada día ser más como Jesús. Llegar a la imagen de Él. Entonces, por favor, si puedes recordar esto el día de mañana o el día de pasado. el, día, el, día, el, 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 el Los días que siguen y, y así mantenerme constantemente, necesito creer. Y lo voy a desglosar un poco más adelante. Necesito amar intensamente, necesito amar intensamente a Dios por sobre todas las cosas. Y necesito obedecer constantemente en mi vida para que entonces pueda seguir madurando pueda seguir creciendo pueda seguirme fortaleciendo y pueda ser de mi vida útil para la vida de otros no solamente para mí mismo y no solamente para las personas que me rodean sino para otros en aquello que dios está demandando de nuestra vida sabes con tristeza llego a observar que en ocasiones las personas pensamos que hemos llegado a cierto punto en donde ya no necesitamos eh, crecer. O bien, a lo mejor ni siquiera lo pensamos, simple y sencillamente vamos descuidando esos aspectos de nuestra vida y nos centramos, centramos nuestra atención, centramos nuestra en energía, centramos todo nuestro, esfuer nuestro esfuerzo en aspectos que son temporales y aquí se quedarán, pero perdemos de vista la necesidad que tienes tú, la necesidad que tengo yo de seguir creciendo espiritualmente. Les decía que eh, hoy esta mañana vamos a considerar la vida de Pedro. La vida de Pedro fue una vida muy particular. Eh, de hecho fue uno de los primeros seguidores de Jesús. Él era originario de Bethsaida, eh, pero vivió en Capernaum. Así lo dice la escritura en el Evangelio de Marcos. Y que estos, estas eran dos ciudades eh, costeras del mar de Galilea. Eh, la Biblia nos enseña que Pedro estaba, estaba casado. Estaba, estaba casado. Y pues eso le daba, le daba quizá también la capacidad de entender muchos aspectos de los que él habla eh, en algún momento este, cuando está exhortando a la iglesia y cuando está eh, exhortando a los creyentes. Él era un comerciante, tenía un negocio productivo de pesca y junto con Jacobo y Juan eh, eran socios. Tenían una actividad a la que se de dedicaban, estaban ocupados y muy, muy probablemente pues... Eso les permitía mantener a su familia y mantener pues todo lo que las responsabilidades y todo lo que ellos tenían que hacer. Eh, algo que es interesante es que Pedro conoció a, a Jesús a través de su hermano Andrés. Y Andrés eh, después de haber escuchado a Juan el Bautista proclamar que Jesús era el Cordero. Inmediatamente eh, fue a buscar a su hermano para llevarlo a Jesús y al conocer eh, Jesús a, a Pedro le dio un nuevo nombre. Eh, pero bueno, pues quizá esos son aspectos eh, interesantes y, y datos que, que pueden eh, pues, ilustrarnos un poco más la vida de Pedro. Pero eh, Pedro vivió como discípulo de Jesús los siguientes años, los siguientes tres años. Y... Pedro se convirtió en uno de, los, de las personas del, circo, del círculo íntimo de Jesús, junto con Jacobo y Juan. Eh, Pedro tuvo la fe eh, en Jesús de tal manera que creyó en él. ¿Y, y, y cómo podemos empezar a darnos cuenta que, que Pedro creyó en Jesús? Porque dice la escritura que dejó todo y lo siguió. Eh, Pedro cuando, cuando empieza a establecer relación con Jesús Le es dicho Pedro yo te haré un pescador de hombres Ha sido un hombre que se ha dedicado a la pesca Pero si vienes a mí yo te haré un pescador de hombres Y con ello estaba declarando y estaba haciendo eh, Estaba dándole una promesa que un día él se convertiría en eso Hubo tantos pasajes, tantos momentos en la vida de Pedro Que yo no dudo que él inclusive llegar a dudar si esto sería posible en algún momento de su vida. Pero Pedro creyó, creyó en Jesús y lo siguió, creyó también que Jesús era el Hijo de Dios, creyó que Jesús cumpliría sus promesas a pesar de sus momentos de incertidumbre, a pesar de sus momentos de duda, a pesar de las circunstancias a las que él se enfrentaba. Creyó que Jesús podía perdonarlo. Fíjate cuántas cosas tuvo que creer Pedro. Creyó que Jesús podía perdonarlo, no obstante que había, le había volteado la espalda y le había negado como quizá muchos de nosotros sabemos. Creyó que Jesús tenía el poder para transformar su vida. Quiero hacerte la pregunta. ¿Tú has creído en Jesús Jesús? ¿Tú has creído en Jesús de tal, a tal, de tal manera que has decidido dejar muchas cosas a un lado con tal de seguirlo? ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios y que Él puede perdonar tu pasado, que Él puede perdonar eh, aquellas situaciones en las que tú te viste involucrado o involucrada y que hoy requieren de su perdón? ¿Creyó Pedro que Dios podía hacer de él algo diferente. Yo quiero animarte porque esto es clave para tu crecimiento. Si tú crees que aún Dios puede tomar el control de tu vida y puede transformar esas áreas que pareciera que han sido tan difíciles renovar o cambiar en tu vida. Tú crees sinceramente que él puede hacerlo porque necesitas creer para poder seguir creciendo espiritualmente. Realmente la fe es uno de los fundamentos de nuestra vida y necesitamos mantenernos creyendo. Encontramos en la primera carta de Pedro, es algo que, que me bendijo muchísimo al estar meditando en ello, lo que Pedro eh, nos enseña en su, primera, en su primera carta en el capítulo número 1 y del verso 6 al verso 7 en la nueva traducción viviente y fíjense bien cómo Pedro llegó a un punto en el que entendió entendió que eso que él creía en Jesús tenía que de alguna manera asegurarse tenía que, que ser pulido, tenía que ser mejorado ¿Tenía que ser eh, constatado en su propia vida si realmente la fe que decía tener en Jesús era una realidad? Dice que así alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica Pedro llegó a la conclusión que esas pruebas, las pruebas por las que él había tenido que pasar, las circunstancias por las que había él tenido que, a las que tenía que haberse enfrentado, iban a demostrar la autenticidad de su fe, de su confianza en Dios, de su creer en Dios. No sé si te has percatado que cuando estamos pasando por una situación adversa, o cuando estamos enfrentando una situación desagradable O cuando estamos enfrentándonos a las circunstancias Que antes quizá nos habían hecho reaccionar de una manera equivocada Esos momentos eh, nos permiten darnos cuenta Si realmente creemos o estamos creyendo Como lo pensábamos en Dios Hace, hace unos días escuchaba a un grupo de personas, la forma en la que, en la que habían sido tratadas, la manera con, la, con el desprecio que les habían tratado y la forma en la que tan cruelmente habían estado hablando de ellas. Pero algo que me bendijo es cuando la reacción de este grupo de personas, este grupo de creyentes, fue contundente al decir la verdad la conoce Dios. Estamos confiando en que tenemos a un Dios justo. Estamos confiando en que nada escapa a su voluntad. ¿Y sabes qué muestra esto? Cuando damos, cuando tomamos esa decisión, cuando damos ese paso y aceptamos que Dios es un Dios justo, que no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor y confiamos y creemos que lo que dice su palabra es la verdad y que Él conoce la verdad de todas las cosas, como lo afirma, como lo afirma Pedro. Nuestra vida ahí está creciendo Estamos observando que realmente no ha sido en vano lo que hemos aprendido Y lo que hemos conocido de Dios Sino que creemos firmemente en lo que Él ha, ha dicho Que Él es un Dios justo y que Él conoce la verdad de los corazones Él conoce la verdad de tu situación Él conoce la verdad de tu necesidad él conoce la verdad de, de nuestro corazón y de la condición de nuestro corazón Por eso podemos nosotros estar confiados en que en Él tenemos la ayuda suficiente Para vencer esas áreas de nuestra vida y seguir creciendo Podemos creer en Él que estas pruebas, aunque a veces no son gratas en nuestra vida nos ayudarán para darnos cuenta de lo genuino que es de lo genuina que está siendo nuestra fe y nuestra confianza en Él. Esas pruebas por las que sin lugar a duda vamos a pasar, nos ayudan. Nos ayudan a estar enfocados en la perspectiva correcta de lo que Dios espera y desea de nosotros. Eh, la experiencia que viví hace ya casi dos meses... Ese fue un momento no sencillo en mi vida, pero quiero decirte que me ayudó a poner en perspectiva correcta muchos de los aspectos, muchos de los aspectos en relación a Dios y lo que Dios desea de mi vida. Eh, son los momentos de prueba en donde realmente nos damos cuenta quién es Dios realmente para nosotros. Y si realmente lo que sabemos está siendo aplicado en nuestra vida. ¿Sabes? Hay momentos difíciles, hay momentos de lucha, hay momentos en los que nos sentimos débiles, pero ahí es donde se mantiene nuestra confianza puesta en Él y nos damos cuenta realmente qué tanto hemos crecido o bien qué tanto nos está haciendo falta para seguir creciendo. Por favor, ten presente las pruebas vistas desde la perspectiva de Dios, los problemas que enfrentamos vistos desde la perspectiva de Dios, revelan a nuestra vida, nos muestran a nuestra vida realmente la condición real en la que nos encontramos y muestran realmente quién es Dios para nosotros. ¿Cómo era el carácter de Pedro? Era una persona... Franca, era una persona entusiasta, era una persona obstinada, eh, en cierta medida se le consideró una persona eh, muy impulsivo y atrevido también, eh, vemos que tenía aspectos que eh, lo hacían... Eh, batallar con áreas de su vida y que, y que quizá cuando lo contemplamos de, desde el punto de vista natural y humano pues eh, tenía, tenía errores eh, pero sabes que es lo más extraordinario que a pesar de las situaciones que podemos ver en su vida y de lo que era necesario ser transformado en su vida, Jesús lo escogió como te ha escogido a ti y como me ha escogido a mí. Jesús no escogió a Pedro porque era perfecto o porque no había errores en su vida o porque no había defectos en su vida sino lo que lo escogió porque de Pedro haría un hombre un, un, una persona diferente sabes por qué te escogió a ti como mujer no obstante las situaciones que tú observas en tu vida no obstante la debilidad que tú observas en tu vida no obstante las situaciones adversas por las que has pasado o las carencias que has tenido en la vida sabes por qué te escogió porque él sabía que podía ser algo mucho mejor que lo que hasta hoy habías vivido porque él estaba dispuesto a invertir para que tú fueras mejor para que tú seas mejor y para que tu vida sea una vida de bendición para muchas personas por eso él nos escogió a ti a ti y a mí porque él sabía, porque él estaba seguro que podía hacer algo con nuestra vida y estoy seguro que lo ha hecho contigo y conmigo Pedro, y esa es, esa es una reflexión para ti y para mí permitió que Jesús le diera dirección al creer en Jesús estaba dispuesto a que Jesús lo dirigiera así como tú y yo debemos estar dispuestos por favor ya no te mantengas tú tratando de dirigir tu vida porque no vas a crecer espiritualmente no vas a madurar espiritualmente deja, deja la dirección a aquel que puede hacerlo al, dejarle, al dejar que Jesús le diera dirección esto implicaba que, que estaba permitiendo para su vida que Jesús lo corrigiera y no solamente eso sino que le enseñara eh, Pedro en muchas ocasiones actuó imprudentemente, pero Jesús le empezó a dar dirección y lo empezó a corregir. Eh, Pedro tomó, aparte a Jesús, recordarás ese pasaje en Mateo en Mateo 16 en el, del verso 13 al verso. Del verso 13 al verso 19 y tengo ya que ir avanzando hacia el final. Fíjense bien, eh, Pedro, eh, pues cuando cuando unos minutos antes había declarado y Jesús cuando preguntó realmente ¿Y ustedes quién, quién, es, quién dicen que soy yo? Y Pedro contestó en el verso 16 de ahí de Mateo 16 Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal Sino mi Padre que está en los cielos Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Tenía unos, un, había transcurrido muy poco tiempo en el que Pedro había tenido la capacidad de entender y de reconocer realmente quién era Jesús y decirle tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente y entonces Jesús afirma lo que sería la vida de Pedro pero posteriormente unos minutos después dice ahí que, que Pedro eh, cuando Jesús les anuncia lo que iba a suceder con su vida, de ninguna manera, eh, este, dice que lo apartó y comenzó a reprenderlo, y de, le dijo, de ninguna manera Señor, esto no suceda jamás, y Jesús se volvió y le dijo, aléjate de mí Satanás, quieres hacerme tropezar, no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y luego dijo Jesús a sus discípulos: Alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. ¿Tú te puedes imaginar qué fue lo que Pedro experimentó? Yo creo que Pedro experimentó, pues, cierta vergüenza, eh, cierta incomodidad, porque además, eh, pues, Jesús le acababa de decir que. Él había tenido una enorme revelación. Pero en ese momento, <coughs> Jesús lo detiene y sabe. A ver, no, tus palabras no son correctas y tú realmente me estás, estás caminando o estás queriéndome llevar por un camino equivocado. Tus palabras no son las correctas, estás equivocado en, en, en tu apreciación, estás queriendo eh, que yo tome una decisión diferente, pero estás completamente equivocado a tal punto que le, le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que, que para Pedro fueron palabras, fueron palabras duras. Eh, fueron palabras que confrontaron realmente la realidad en la que se encontraba. Y inclusive Jesús le dice: eh, Tú piensas, tú estás viendo las cosas desde el plano humano completamente. Tú piensas, observas las cosas en el plano natural y luego Jesús sigue hablando acerca de el, el que quiera salvar su vida este, la perderá pero el que la pierda por causa de mí la hallará y, y el, que, el que nieguese a sí mismo tome su cruz y sígame cada día cosas que quizá para Pedro en ese momento sonaron tan fuertes pero él estaba él estaba realmente convencido que esa corrección era necesaria para su vida eh no sé si te acuerdas cuando Pedro también desenvainó su espada y atacó al siervo del sumo sacerdote. Lo leemos ahí en Juan 18.10 e inmediatamente dice que le dijo que metiera su espada en la vaina y Pedro obedeció. Eh, también encontramos a un Pedro que dijo que jamás abandonaría al Señor y que... Y que bueno, pues él lo aseguró, como lo vemos en Mateo 16, del verso 31 al verso 35. Dice, «Esta misma noche les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré de, delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gaño, me negarás tres veces. Y aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré». Y dice que los demás discípulos dijeron lo mismo. Hubo momentos eh, sumamente complejos en la vida de Pedro como este. Eh, momentos en los que él necesitaba realmente aceptar y comprender que lo que Jesús decía, lo decía porque tenía, ten, tenía un conocimiento y tenía eh, un entendimiento y tenía el conocimiento pleno de lo que sucedería en el futuro. Pero Pedro no lo creyó, no creyó eso que Jesús dijo, sino que él basado en su, propia, en su propio temperamento, en su propia fuerza, en sus propias habilidades, en lo que él consideraba realmente le permitiría seguir adelante, dijo, yo no te voy a abandonar y si es necesario voy a morir contigo. A Pedro le faltaba crecer. ¿Alguna vez te has arrepentido de algo que tú decías que ibas a hacer? ¿O te ha pesado eh, el hecho de no haber tenido la capacidad de confesar a Jesús delante de otros? y cuando ha terminado ese momento que era una, una oportunidad extraordinaria para decirles a otros quién es Jesús para actuar de una manera diferente frente a un grupo de trabajo que tenías la oportunidad de decirle a un colaborador tuyo que el camino para la, y la solución a su situación era Jesús y pero lejos de poder decírselo tú te has dado cuenta que muchas de las acciones o muchas de las cosas que hemos hecho realmente no respaldan hoy el hecho de poder decirle algo así a las personas no sé si alguna vez te has sentido eh, tan triste como como Pedro se sintió que frente a, los, a las personas que amamos no hemos reaccionado de la forma correcta no sé si alguna vez te has sentido eh, triste por, por las reacciones equivocadas que has tenido por la forma en la que nos hemos conducido. Es muy probable que en algún momento de nuestra vida eh, nos hayamos equivocado o estemos en este mismo momento en el error y que eso nos pese palabra, cuando hemos dicho a los seres que amamos palabras que, de las cuales nos arrepentimos, pero nos damos cuenta, nos damos cuenta que aún nos hace falta y que aún reaccionamos equivocadamente y eso nos, hace, nos ha hecho sentirnos avergonzados delante de Dios delante de Jesús eh, pero encontramos en Juan 21 del verso 15 al 17 eh, una palabra clave que se llama amor y te dije que era necesario crecer creer amar y obedecer para seguir creciendo a veces parece muy complejo a veces parece que que fuera muy difícil, pero créeme que, que cuando hay disposición del corazón y un anhelo ferviente por seguir avanzando, es menos complicado conforme vamos avanzando. Cuando hubieran comido, dice el verso 15, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas tú más que estos? Le dijo, sí señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez Simón hijo de Jonás me amas Le contestó sí señor Tú sabes que te amo Jesús le dijo pastorea mis ovejas Le dijo por tercera vez Simón hijo de Jonás me amas Pedro se entristeció De que le dijera Por tercera vez me amas Y le dijo señor Tú conoces todas las cosas Tú sabes que te amo Y entonces Jesús le dijo Apacienta mis ovejas Es la pregunta Que Podríamos contestar Esta mañana Y es como si Si Dios pusiera tu nombre O pu pudiéramos poner tu nombre ahí Y decir Raúl Realmente me amas Joaquín Realmente me amas Tere, realmente me amas. Nancy, realmente me amas. Jorge, realmente me amas. Mercedes, realmente me amas. Iván, realmente me amas. Eduardo, realmente me amas. Daniel, realmente me amas. ¿Me amas? Más que todos los demás. Y esta pregunta se la hizo una y otra vez a Pedro. Y Pedro le dijo a Jesús, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. A pesar de mis errores, a pesar de mis fracasos, a pesar en ocasiones aún de mi incredulidad, a pesar de que a veces no he llegado al punto que desearía y que he deseado A pesar de que aún he pensado de una forma diferente a como tú me lo has enseñado A pesar de que aún ha habido errores en mi vida y cosas de las cuales me lamento Tú sabes todas las cosas, esa podría ser nuestra oración esta mañana Señor tú conoces todas las cosas, tú sabes que te amo Y entonces Jesús le dice a Pedro Cuida de los más pequeños, pero también cuida de aquellos que un día crecerán Y que se fortalecerán y que serán fortalecidos a través de tu vida Pedro estaba dispuesto a obedecer y no quedarse en la condición en la que había, en, la, en la condición en la que se encontraba después de su fracaso dice la escritura y ya no nos da tiempo para ahondar más en detalle que que pedro tuvo la valentía después de que vino el espíritu santo sobre su vida y fue bautizado con el espíritu santo tuvo el valor y la capacidad de pararse frente a miles de personas porque él estaba dispuesto a obedecer aquella palabra que había recibido ve por todo el mundo y predique el evangelio a toda criatura pedro estaba convencido que su vida no iba a ser una vida inútil que su vida tenía propósito y que su vida estaba destinada para ser una bendición para los demás y llevar mucho fruto. Pedro no dudó en obedecer a Jesús pedro no dudó en poner en práctica lo que había aprendido de jesús y vemos a un pedro que va caminando y va aprendiendo y va aprendiendo para que su vida sea corregida y va escuchando a dios por medio del espíritu santo para que su vida sea guiada y llega frente a, a un hombre que se encontraba paralítico ahí en el templo a la hora de la oración y le dice no tengo oro ni plata más lo que tengo te doy en el nombre de jesucristo levántate y anda ese es el pedro que empieza a ser transformado Producto del crecimiento Que estaba habiendo en su vida Y que no cesó ahí Sino que continuó creciendo Una y otra vez Hasta llegar al conocimiento de Dios Por eso dice Y con esto estoy terminando En su segunda carta En el capítulo 1 del verso 5 al verso 8 Por eso Mi, mi consejo es que pongan Todo su empeño en Afirmar su confianza en Dios Por favor Mantén toda tu confianza en Dios Sin importar las circunstancias Por las que puedas pasar Sin importar las pruebas A las que puedas enfrentarte Sin importar los retos O las batallas que tengas que enfrentar Afirma tu confianza en Dios Esfuérzate por hacer el bien Procura conocer mejor a Dios Y dominar estos malos deseos que están en ti Además debes de ser paciente Entrega tu vida a Dios Estima a tus hermanos en Cristo Y sobre todo ama a todos por igual Si ustedes conocen a Jesús Harán todo esto Y tratarán de hacerlo cada vez mejor Y así vivirán haciendo el bien Yo quiero animarte para que esta porción que hemos puesto ahí en la escritura traiga ánimo a tu vida, traiga ánimo a tu corazón afirmes tu confianza en Dios, te esfuerces por hacer el bien y procura conocer mejor a Dios cada día a través de Jesús y, y al conocer más a Jesús Haremos todo esto Nuestra vida será Productiva Nuestra vida no será estéril Y te encontrarás Cada día madurando más Y creciendo más Sabiendo que nos espera Nos espera un momento Mejor cuando ya no estemos Sobre la tierra Y que cuando ese día llegue Estaremos completamente contentos Reuniéndonos con aquel Que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros Padre te ruego esta mañana que esta palabra traiga convicción al corazón traiga un deseo profundo para seguir creyendo en ti por sobre todas las cosas creyendo en lo que tú puedes hacer en nuestra vida creyendo Señor que podemos levantarnos de la condición sin importar cuál sea que podemos seguirte amando por sobre todas las cosas y que al amarte estaremos dispuestos a obedecerte y que al obedecerte estará nuestro corazón dispuesto a que nos des dirección a que nos guíes, a que nos hables que seamos fortalecidos y que al ir creciendo y al ir dando fruto nuestra vida esté preparada para el día en el que nos llames a tu presencia. Te ruego que bendigas la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Que estas palabras queden grabadas en lo más profundo de su corazón y que haya un anhelo por seguir creciendo espiritualmente. Que no estemos conformes con la vida que hemos llevado, sino que por el contrario nuestra vida esté dispuesta a ser mejor cada día. Yo te doy gracias por mis hermanos y mis hermanas, guarda sus vidas Señor, guarda sus corazones y que podamos mantenernos firmes en la confianza al saber que dependemos de ti cada día. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén, amén. Te mando un gran abrazo con todo mi corazón. Quiero que sepan que son personas muy amadas de nuestro corazón y que deseamos con todo nuestro corazón volver a verles pronto personalmente y mientras eso sucede a través de este medio que tengas un domingo extraordinario que lo disfrutes en compañía de tu familia y que el señor nos siga ayudando como lo ha hecho hasta el día de hoy por su inmenso amor y gracia hacia nuestra vida que el señor nos siga bendiciendo muy buenos días